0: Från väster till söder, jag backar dig bro. Betongen och hamnen, det knas där vi bor. Kom, jag ska visa vad du kiden kan se. Räpade staden i apritets succé. Mamma säger,
1: mamma sa, visa vilka ni är. Det är det.
0: We are back med ännu ett avsnitt av Det är det. Idag är det jag Mimi i studion. Men Mimi, vad händer idag?
1: Idag ska vi prata lite om det här ämnet fortfarande med destruktiva relationer. Förra veckan fick ni höra på våra historier. Och eh, idag ska vi faktiskt ringa upp en tjej som har anmält en destruktiv relation. Och få höra lite hur det är att anmäla, vad det är som händer, var känslorna går någonstans och så vidare och så vidare.
0: Det var spännande.
1: Ja, riktigt.
0: Ska vi testa din eller direkt
1: då? Ja, men vi gör det. Hallå? Hej. Läge. Hej! Jo, då, det är bra själva då. Jo, det är bra. Eh, välkommen hit via telefon. Jag tänkte du skulle få berätta lite om eh, vad du har för bakgrund med anmälningar.
2: Eh, ja, jag träffade då den här killen via sociala medier. Mm. Eh, och vi skrev ett tag och pratade telefon och där och Allting kändes bra. Så vi bestämde oss för att träffas. Och ja vi bodde ändå så här hyfsat nära varandra. Så det, var, det funkade bra så. Um, och det fortsatte att kännas bra när vi träffades. Så vi fortsatte umgås ganska mycket. Och allt gick ganska snabbt. Så vi blev ett par ganska snabbt. Um, och allt var så här, kändes bra. Och man var nykär och, och sådana saker. Mm. men ju längre tiden gick så kan jag väl i efterhand se signaler som jag borde ha sett tidigare på saker som, ja, som inte kändes okej okay. hur han ja, så här hindrar mig från att vara med kompisar och ja, dittan och dattan ja, från saker som jag egentligen ja, så här gillade att göra jag är ganska, ja, men jag umgås ganska mycket med kompisar och ja, gör sådana saker. Men han hindrade mig från det och det märkte jag väl inte förrän efteråt.
0: Jag tänker mycket på det du sa med att i efterhand så, känner man så, alltså i efterhand så är man klok helt enkelt. Och man lägger inte märke till de signalerna som man egentligen får kärleken är ju liksom blind men hur kommer det sig att du alltså att man accepterar det så enkelt egentligen var det för att du verkligen kände en så stark koppling till killen eller vad, vad tror du det berodde på liksom? att man faktiskt prioriterar bort sina kompisar um, ja, jag
2: tror att det var för att jag men att jag kände så kärlek till honom och att om en typ, alltså han var några år äldre än mig och jag kände väl typ att jag om Han hade
0: lite ähm, makt. om mm, man ska säga. Ja, men det är ju rätt normalt i för sig liksom, att man känner på, det, på den planen. Sen tänker jag också mycket på. Om man, om man kan säga så här lite mer konkret. Det första steget där du märkte att han liksom begränsade dig fram till det sista. Vilket var det mildaste och vilket var det grövsta.
2: Oj. Det är lite tufft. Så nej men alltså det är mild, mild, heter det? Ja. <laughs> eh, nej, men alltså det var väl att jag ja, men inte skulle träffa kompisar eller att jag, mm. inte, jag vet inte skulle följa med på släktmiddag eller sådana saker. Det väldigt... så var väl det som var det liksom lätta. Ja. Och det grävstar. Så det var Mm,
0: men det brukar ju bli så att alltså, det kommer i sådana små myrsteg typ mm. att man inte vill märka till det överhuvudtaget och sen så eskalerar det riktigt fort egentligen men man hinner inte liksom reflektera över det överhuvudtaget
2: Nej men precis och det har väl alltså mina föräldrar har väl sagt i efterhand att de kunde se signalerna mm. men jag gjorde inte det
0: Nej, precis. Men det, det så händer ju jättemånga. Vi är ja, gör, det är jättevanligt. Vis, ja, precis. Vi snackade med detta i vårt förra avsnitt om våra destruktiva förhållanden. Och det var ju den punkten vi också kom överens om. Att man blundar lite för de här signalerna. Alltså för själva manipulationen. För de gör det så himla bra. Mm. Så att man inte tänker på det överhuvudtaget. Utan de isolerar den från liksom vänner och familj och all, hela köret. Och sen så är man typ tvungen till att vara med dem. Just för att man känner att det är de enda man har kvar. Ja. Men hur kom det till det steget där du kände att du ville anmäla honom för det som hade hänt?
2: Mm. Jo men alltså, vi var lite så här, vi, ja, men på grund av alla hans begränsningar så bråkade vi ganska ofta. Och det var så här om ja, att det var om jag beslut, nu är tillsammans, nya beslut, nu är det tillsammans. Um. Och till slut fick jag nog att jag orkade inte. Jag insåg liksom att det han på mig var inte okej. Okay. Um, så han, då började han hota mig och min familj. Um, och det var både det ena och det andra ja, ganska grova hoten. Och det var ja, man kunde ringa, han kunde ringa till mina föräldrar, mina kompisar- Um, och hota mig genom dem och också dem. Um, och till slut kände jag att, att det fick räcka. Det gick ganska. Alltså, jag, jag var ganska ung. Jag var under 18 när detta hände. Mm. Så till slut kände jag att det här. Det, det är inte okej. Okay, liksom. Det måste få ett slut. Och det var då jag berättade ja, berättade allt för mamma och pappa. Men jag var ändå så här att alltså jag ville inte anmäla för... Ja, man har hört mycket historier om vad som kan hända när man anmäler och så här. Mm. Ehm, så jag sa gång på gång till mig själv så här att ja, men han kanske slutar nu. Liksom, det kanske, och då behöver jag inte anmäla. Men det fortsatte, och fortsatte liksom ganska lång tid. Så, så till slut så... Hade ju inget annat val än någon
0: Var det någon gång som han tog till
2: fysiskt våld? Um, det var under underbara förhållande som han uh, gjorde det en gång. För jag
0: tänkte, men... nu låter det jävligt hemskt att säga egentligen. Men när det väl blir fysiskt så... Av någon anledning, med tanke på rättssystemet, hur svårt det egentligen är att anmäla och faktiskt kunna komma vidare med en anmälning. Har det varit enklare för dig med anmälan, med tanke på att han faktiskt gjorde någonting fysiskt än att bara liksom ringa och hota? När man inte har något konkret på det det sättet, liksom om du förstår vad jag menar.
2: Nej, men det han gjorde fysiskt var... Det det fanns inga bevis på det. Så det gjorde inte så mycket nytta. Det jag hade som bevis, det var väl... Alltså han skrev mycket, han gjorde nya konton. Jag blockade honom, han skrev från kompisar och gjorde nya Instagram-konton och sådana grejer. Så jag screenade allting, så jag hade allting sparat. Som var till stor bevisning.
0: Vilken, vilken typ av anmälan var det du fick göra? Var det besöksförbud? Um,
2: Vad var
0: för typ liksom?
2: alltså Vi gjorde en anmälan. Eller det var flera anmälan vi gjorde. För det, liksom, det fortsatte. Och när han fick reda på att jag hade anmalt honom. Så fortsatte det ännu mer. Man kan ju tänka att ja, men då kanske han skulle sluta. Men det gjorde han inte. Utan han fortsatte... Med nya hot och trakasserier och grejer. Um, så det slutade med att jag ansökte om kontaktförbud. Mm. Och det fick jag ju också höra så här. Alltså jag, var ju, jag var ju livrädd. Han hotade ju både mig och min familj liksom till livet. Så jag vågade inte, alltså jag vågade inte vara ute själv. eller jag vågade, inte, alltså jag vågade inte ens vara hemma själv. För jag tänkte att han sa liksom att han skulle komma hem till mig. och då fick jag höra att det var ganska svårt att få kontaktförbud men jag lyckades få det i tre månader och under de tre månaderna så var det väl lite lugnare men han hade ändå av sig vilket jag tyvärr inte har kunnat bevisa för då hade han antagligen fått ett hårdare straff men så fort dagen när det tog slut, alltså kontaktförbudet, så började de igen. Och han fortsatte. Och han att om ett nytt kontaktförbud, men det fick jag inte. För de tyckte att han inte skulle ha mer.
0: Alltså, <laughs> får, förlåt, men alltså jag fattar verkligen Nej. inte det. Alltså, tre månader, vad kommer det hjälpa för någonting? Ja. Alltså, jag tänker, jag mm. tänker mycket på det här som du säger att... När, att man är rädd för att anmäla. Speciellt när personen i fråga får reda på det. Eh, det blir väldigt, alltså en, väldigt tumult. där alltid, mm. alltså Alla känslor som man går igenom och så vidare. Just att man också blir rädd. För vi snackade lite om det innan. Att det är många som inte anmäler just för att. Ett, att de kanske skäms över vad som har hänt. Och två, att de är rädda för att det kommer att eskalera och bli värre. Mm. Det i sig tycker jag är så jävla sjukt. För jag tänker om myndigheterna vet om det. Så är det ju deras skyldighet att se till att alltså, civilsamhället i sig är trygga. Ja, och där faller de rejält. Gud ja. äh, Men jag tänker nu, det senaste kontaktförbudet. Hur, hur kommer det sig att du inte fick det? Var det brist på bevis eller...
2: Nej men eftersom att han fortsatte då när det här kontaktförbudet var slut så ville jag ha det liksom förlängt för att jag fortfarande var rädd så, om han fortsatte med så här att jag ska göra det och det och det. Men då fick jag inte förlängt för att, men jag kommer inte ihåg exakt vad, de, vad förklaringen var men det var att om han har, nu har han den här, jag vet inte om det är, Ja, men det står i hans, vad det nu heter. Mm. <laughs> inte så insatt. Men eh, eh, och vi vill inte att han ska ha mer sådana för han har redan en och det räcker liksom typ mm. så. Inte de orden men ja. ja okay. Men sen har det ju fortsatt, det här började ju för, typ, ja det är över två år sedan men det fortsätter ju mm. fortfarande trots i jättemånga anmälningar trots rättegång och och allt vad heter. Men
0: vad gick igenom i ditt huvud när allt detta hände? För jag förstår att man är rädd och så vidare. Men var det någon gång där du kände att fan alltså detta är inte värt det liksom. Att man bara vill lägga ner på grund av att det är så, så klyddigt att anmäla. Helt ärligt alltså det är jättesvårt. Och man får inte den hjälp man behöver tycker jag i alla fall. Mm. Nej det var väl
2: många gånger för jag Ja, som sagt så var det ju flera olika anmälningar som jag gjorde. Eftersom att det fortsatte så fortsatte jag liksom att anmäla. Mm. För att det skulle, för att jag vet liksom att det är svårt att få någon dömd. Och jag tänkte att ju mer de har desto lättare är det ju. Mm. Och det var väl, dels så var det väl jobbigt att sitta där och liksom ja, men få de här frågorna från förhöraren. Att, ja, men så här, att man måste berätta om allting. Så detaljerat hela tiden. Ja. Och sen också att. Ja, men så fort han fick hem de här. Att, ja, att nu, nu har någon anmält dig. Liksom, så visste han ju att det var jag. Och då. Kände, alltså, det var då. Det var då det fortsatte. Liksom.
0: Känner du. Om man tänker utifrån. Alltså myndigheternas perspektiv. Känner du att det var. Någonstans där du hade velat få, få bättre stöttning Och bättre hjälp Och vad för typ av hjälp i såna fall Hade du velat få
2: mm. Alltså Jag blev ju erbjuden så här. Jag vet inte vad det Alltså de frågade om jag ville prata med någon Med sådana här grejer mm. um, Men det var liksom inte Det var liksom inte hur ska förklara? Alltså jag hade väl. Velat liksom kanske mer. Vad som skulle hända. Mm. Mer så. Mm. Hur det gick till liksom. Sen hade jag väldigt bra stöttning av mina föräldrar. Och kompisar och sådana grejer.
1: Mm. Vad skönt. Ja. Var det
0: många i din. Jag tänker nu med tanke på att du först blev isolerad. Från dina vänner och din familj. Och sen sen att de stöttade dig. Den klyftan däremellan. När de fick reda på allting som hade hänt. Fick du direkt stöttning? Eller var det att man var tvungen att bygga upp relationerna igen. Till sina vänner och sina nära och kära överlag.
2: Nej men alltså. Jag har haft lite svårt att och liksom prata om det så att det är väl med de närmsta som har varit som ett stöd och de har alltid alltid funnits där liksom mm. um, alltså min allra bästa kompis hon var ju en av de första som såg att ja, men det här förhållandet var inte bra och hon sa det till mig och, men jag var liksom så här blind och jag bara ja, men en chans till kan jag få liksom mm. Mm. så det är väl hon som sa så här efteråt att Ja, men inte med de orden, men så här att ja, men, det var ju det här jag sa, liksom. Mm. hon har ändå alltid... Alltså, hon har ändå alltid funnits som ett stöd, absolut. Men... Ändå lite så här, tillbakadragen är vad man ska säga. För att hon, att hon kände väl att det var det här som skulle hända, liksom. Ja, precis. Men sen har jag alltid haft jättebra stöd av mina föräldrar, och det är,
0: Det är det som har betytt mest. Jag tror överlag att det gör jättemycket. Alltså stödsystemet runt om en. För jag tänker mycket på hur hur man hade reagerat om man hade stått ensam i den situationen. Då hade det nog blivit att man faktiskt hade varit kvar med den här killen istället. För att det är mer bekvämt och man är mer trygg med det.
1: Men jag tänker hur, hur kändes det att vara i en rättegång mot någon man har varit tillsammans med?
2: Ja, det var riktigt jobbigt. Uh. Ehm, verkligen. <skratt> ehm, ja, det var riktigt jobbigt. Det det liksom. Men det var så här att sitta mitt emot honom liksom. Mm. Och att ja, man höra hans version. Mm. Han hade ju erkänt det mesta innan gången mm. Men när vi väl var där så var han ju så här. Helt att det var inte han och det var inga kommentarer Och liksom sådana grejer mm. Mm. Eh, Men just att sitta liksom I samma rum mitt emot Och veta att ja, men alltså det är oss det handlar om Och det mm. ja, det var jättejobbigt Men
0: det är ett jävla klev att ta från att liksom vara Med den här människan då Och sen mm. faktiskt vara tvungen att berätta Om allting, inte bara för Ens familj utan för liksom
1: så man för inte andra? Ja, precis
0: för utomstående ja. människor överlag, det i sig verkar vara en jävla sits alltså. Ja,
2: uh, och sen hade jag ju dessutom med sig kompisar som var så här, så det var väl, och så alltså jag försökte då inte låta mig påverkas av det, men det var ju lite så här provocerande. För de, så, de var ju där bara för att provocera mig liksom. Mm, ja,
1: Alltså det tycker jag är jättekonstigt att, alltså att personen som står åtalad får lov att ha med sig liksom så här vänner och sånt. För det har man ju hört om andra fall också där det har liksom kommit så här 20 grabbar som ska sitta där liksom och lägga kommentarer och hålla på i rättssalen. Bara för ja. att typ. man bara, men vad är det för mening med att ha vittnen på plats då? Alltså... Men då
0: blir man ju också förvirrad, speciellt som, som den som anmäler. För mm. Man blir ju provocerad. Ja, klar. Man tappar liksom saker av historien på vägen. Och då känns det heller inte trovärdigt från ens egna sida.
1: Nej nej. Så
0: det är ju nej. verkligen bara för att provocera och liksom ta tillfället i jakt att faktiskt liksom kunna påverka personen som nu har anmält. Ja
2: klart
1: Men jag tycker det är sjukt starkt av dig. Att du anmälde honom. Mm. Verkligen. Det är inte många som gör det. Och, äh...
2: Nej. Och det kände väl att alltså, jag ville ju inte göra det från början heller. För om en rädsla vad som skulle hända. Och, och så här, att, om att jag orkar inte gå igenom. Mm. Liksom den processen. Ja, Men efteråt nu. Liksom efteråt så. Alltså under tiden när det var väntan på att ja men det, de väckte åtal och jag visste att det skulle bli en rättegång. Eh, han fortsatte ju då under den tiden också. Eh, så det blev ju bara mer och mer bevis. Men det var ju många gånger som jag bara kände så här att ja jag orkar inte det. Alltså jag, jag orkar inte, jag lägger ner det här nu liksom. Men nu efteråt så känns det ju jätteskönt att... Om att han faktiskt blev dömd och att jag gjorde det. Men har du några
0: tips till andra som är i den situationen som du har varit i, tyckte du personligen att det var värt att anmäla?
2: Jag tycker det var värt att anmäla. Helt klart, även fast det är svinjobbigt att veta att han ska veta liksom att jag anmälde honom. och att liksom orka gå igenom hela processen. Det var superjobbigt. Men i efterhand är det helt klart värt det. För jag känner själv att jag har vuxit liksom som person. och Jag känner mig mycket starkare i mig själv. Men också att han faktiskt blev dömd. känns känns jättebra. Nu
0: i efterhand. Om det är så att en situation hade uppstått. Där du ännu en gång hade känt dig osäker eller liksom äm, iakttagen av, den, av, den här, av ditt ex. Och liksom, tror du eller känner du att du får den stöttningen du behöver från de myndigheterna som har hjälpt dig på traven?
2: Om det skulle fortsätta nu menar du? Ja, precis. Äh, nej, det känner jag inte. Det var liksom... Alltså... Det var ju en utredare och även min målsägande beträde var väldigt stöttande liksom under själva. Från att åtal väcktes till att rättegången var över. Men efter det så har han fortsatt och jag menar att jag ska dra tillbaka allting och liksom sådana grejer. Men det var som att efter själva rättegången så bara alla alla myndigheter bara liksom lämnar det. det här alltså han, att han även fast han fortsätter det här av sig och med sina hot och sina förklaringar och, och grejer så är det som att man är tillbaka lite på ruta ett. att man har inte hjälp och stöttning längre. Mm.
0: Så du hade rätt man jag fel men du hade önskat dig um... Alltså någon form av kanske kontaktperson efterhand som liksom checkar så att läget är bra eller bara allmänt mer stöttning från myndigheterna. Ja. Mm. Men det är mm, liksom. ju ja, mm. jättemånga som känner att när de väl liksom har fått hjälp så bara de släpper den direkt. Ja, och så är det ja. inte deras problem längre riktigt. Typ att när, ja, men nu
1: är deras jobb klart liksom. Ja, exakt. Nu skit och vet typ. Ja.
0: Det för mig tycker jag är, är, det, alltså är sinnessjukt egentligen. Jag, jag har aldrig förstått vad jag är på det. För att du som person är ju i fara. Mm. Det är deras jobb att liksom se till så att du är trygg. I, I staden som du bor i Alltså överlag som människa liksom. Precis. Så där tycker jag verkligen att det borde ske en förändring överlag. Att man faktiskt liksom har vidare kontakt med, med ett offer, om man säger så. Liksom, någon ja, som klienterna. har blivit utsatt, liksom. Ja, ja.
1: Och sen också det typ att jag tycker att andra aktörer och myndigheter borde steppa in. Typ vi säger kvinnorsjor. Eh, alltså, du vet, det finns så det många finns som jobbar, jobbar med detta mm. liksom. och typ brottsofferfonden alltså det är hela den biten hur det är att liksom anmäla någon att få någon samtalskontakt om man behöver kanske ett skyddat boende eller något annat att de resurserna redan finns på plats att man själv inte heller behöver ta tag i de bitarna för även fast man kanske blir erbjuden en kurator eller i vissa fall behöver man ju inte ens det mm. det är det också svårt när man sitter i den positionen att bara okej okay, men nu ska jag börja ringa runt till massa aktörer ja, och eh, andra myndigheter och grejer för att jag känner att jag behöver hjälp med kanske att flytta eller eh, prata med någon eller något annat liksom utan alltså det pallar man ju inte då när man sitter där och ska ha liksom rättegång och grejer
2: nej
0: verkligen inte det ska ju kännas som en självklar grej i sig mm. att det är den hjälpen man liksom
2: Man ger helt enkelt. Det det känns
0: egentligen solklart för en människa överlag. För detta här är ju anledningen till att många i din situation, mm. inte anmäler. Och det är där problemet ligger. För de säger anmäl, anmäl, anmäl. För att det kan liksom mm. hjälpa för många andra. Men ingenting händer ju. Man får inte den hjälp man behöver. Man får inte den stöttningen som man faktiskt måste ha för att kunna anmäla. För det är en jättetuff situation.
1: Jaja, man är
0: utsatt som människa. Den, alltså den andra personen vet vad du bor. Vet vad du jobbar liksom. Känner vet allting dig. om dig. Yeah. Det är ju klart att man be- k- behöver känna att man har alltså, en trygg punkt man kan gå till. Klart. Och det tycker jag alltså, jag tycker det är jävligt starkt av dig att du faktiskt har anmält. För att man har ju hört att det är många som inte gör det på grund av att myndigheterna faller. Liksom, mm. Eller att man är rädd överlag för, för sitt liv. Ja klart. Så det tycker jag överlag har varit... Är riktigt, riktigt starkt av det, måste jag faktiskt säga. Verkligen. Och jag tycker det är bra att du har anmält. Jag tycker verkligen att det är bra. För att jag tror att du hjälper på traven till människor som faktiskt funderar på att anmäla. Mm. Eller kanske inte funderar på det överhuvudtaget, men börjar fundera på
1: det. Och borde kanske anmäla. Ja,
0: precis. Jag har personligen mm. <laughs> inte så jättemycket att tillägga. Nej. Alltså.
1: Inte jag heller.
0: Jag tycker vi har fått med den rättsliga processen rätt bra i sig alltså.
1: Absolut. Det är tyvärr häftigt att höra. Alltså så här. Det är så så viktigt att ta upp det. Speciellt i de här tiderna vi lever i just nu där det är väldigt vanligt att sånt här förekommer. Så tack så jättemycket för att du vill dela med dig. Tack. Tack själva. Jag tror att det kommer alltså som, ja, jag
0: tror att det kommer hjälpa någon där ute alltså som faktiskt lyssnar, lyssnar på din historia. Att man är inte ensam. Liksom, mm. Man vet om att det är brist på hjälp. Man vet om att det är väldigt många pusselbitar som liksom, ja, måste komma ihop man Precis. säger sig, liksom, Och vi hoppas ju på att det händer förr eller senare.
2: Ja. Mm. Mm. Ja, men som jag sa, att, alltså, det är jättejobbigt egentligen och om man väntar för det är en ganska lång process och det är, ja, det är inte tillräckligt med bevis och det ena och det andra. Mm. Men i slutändan så är det så skönt och man känner sig verkligen som en starkare person. Och sen om ja, att man kanske om ja, förhoppningsvis kan se signalerna tidigare om mm. man skulle vara med något liknande igen mm. men sen även att man
0: alltså att man upplyser om att den här människan är farlig liksom, för du kanske har hjälpt mm. nästkommande tjej det vet man inte ja. så att det inte händer igen för precis. det är ju också inte ja, vanligt att man skiter i det och sen så händer det någon annan liksom. ja. så tar det i mm. stopp utan det är viktigt att lyfta det direkt och bara nej
1: men du nu mm. Tack så jättemycket för att du var med ännu en gång. Alltså, så Tack för mig. Så. Ja, det var
2: laget.
1: Så jag, jag är glad, alltså. ja. Det, Ja. Man blev helt tom. Alltså. Men alltså,
0: jag, ty- jag tycker bara att. Alltså jag. Alltså jag, jag vet inte om jag kan säga att jag blir tom. Jag blir helt dum i huvudet. Alltså ärligt talat. Jag blir verkligen det för jag bara känner att. Alltså jag fattar inte hur det är så vanligt alltså att det verkligen är så att det är så mycket brist på hjälp. Att du vet, de känner, alltså de är livrädda. ja och det jag bara frågor. känner så här,
1: men är det inte en självklarhet att liksom så fort du skickar in en anmälan att det direkt ska komma någon frihetsberöva mannen, ta, ta kontakt med kvinnor som liksom hjälper dig på direkten mm. Med samtal, med boende, om det behövs. Alltså, du vet, hela den biten. Jag strerar dem. Ja. (laughs)
0: Alltså, ärligt
1: talat. Alltså, verkligen. Alltså, jag jag blir så trött på det där också. Att få höra, liksom, okej. Helt plötsligt så får du lite hjälp för att du har anmält. Men sen ska det bara klippas kontakten dag 30. För att nu är det klart, liksom. Ja, precis. Men Men det är inte klart för personen. Nej sluta, alltså åh, jag ja, men man inviterad. blir irriterad
0: för att jag tycker alltså jag, alltså man lider när man får höra mm. sådana här historier, man ja. blir verkligen lack för att det är typ så okej, okay, men kan jag göra någonting fast det egentligen inte faller på en egna nej, axlar, nej. utan det är Myndigheter samhällsaktörer och samhällsaktörer är ju där för att de liksom vill jobba med detta. Och de, alltså, de ska göra det. det. Alltså, kom igen. Alltså, lite
1: v- lite. Alltså, vi måste ändra någonting i det här samhället mm. för att det här inte ska förekomma från första början mm. men också för att när det väl händer så ska det finnas ordentliga resurser och insatser som hjälper personen som är utsatt.
0: Det ska tas seriöst. Ja. Jag, jag känner lite grann att, att det är lite så ja, ja, men Whatever. en är liksom. ja. Ja, men Det är lugnt. Alltså. Inget har hänt henne än så. Oh. Vad fan, det är inte så allvarligt. Liksom. Bara, det är ju lite koken. så, men sen när det väl händer mm. så är det för sent. Och så blir oh, men shit. Ja, Precis. Men det är viss, inte vanligt. Ja. Man bara... Men alltså, man, bara <laughs> alltså, man blir <laughs> verkligen helt så... Jag vet inte ens är ärligt talat vad jag ska säga. Alltså. Men jag tycker det är spännande att nästa vecka mm. så
1: kommer vi få lite
0: svar på tal. Yes. Ur vi... ett juridiskt perspektiv.
1: Ja, vi kommer ha en av Sveriges topp 10 advokater med oss i podden nästa vecka. Mm. Som kommer att svara på alla våra frågor. Så. Har en del, alltså. ja, vi har skickat en lista till ja, honom med <laughs> Vi
0: behöver förklaringar Till varför det är som det är Så nästa vecka alltså ja. Det vill ni inte missa Nej Jalla puss